0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Buchautor und Produktmanager von Fettes Brot, Raphael Manns. Ahoi Raphael.
0: Hallo Lars. Moin Moin.
1: Lieber Raphael, ähm, also du bist in der Musikszene bekannt als Manager von den Broten, ihr macht das ja insgesamt zu dritt, die haben sich nur aufgelöst und zack äh, reden wir gar nicht mehr über die Brote und irgendwelche Rap-Reime, sondern äh, <lacht> übers Campen. Äh, was fasziniert dich denn jetzt grundsätzlich erstmal am Campen?
0: Ja, das, das war ein schneller Übergang. Hast du gut gemacht. <lacht> ja, wir kennen uns ja tatsächlich aus dem Brote-Zusammenhang, weil ich da äh, schon lange für, für tätig bin im Label. Und ähm, was mich am Campen interessiert, also es ist so, ähm, dass ähm, mich und meine Familie, meine Frau und meine zwei Kinder, dass, dass eigentlich äh, wir Urlaub zusammen kaum anders kennen als ähm, erst im Zelt und später dann im Bulli. Und ähm, ja, wir lieben das einfach, äh, auf Campingplätzen oder in der freien Natur zu stehen und den Urlaub eigentlich nur draußen zu verbringen. Und ähm, ja, das ist, gefällt uns einfach. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Jetzt, wo die Kinder älter sind, ähm, mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt, ob sie dann auch noch mitkommen. Aber im Moment war das ein, ist das Thema Camping immer so ein großes
1: Familiending für uns gewesen. Ist das denn auch schon vor den Kindern so gewesen? Ich, ich kenne sehr viele Pärchen, die das vor allen Dingen der Kinder wegen machen. Ist das bei euch auch so gewesen?
0: Im Grunde ja. Also klar, ich kenne das auch aus der Jugendzeit, ich war bei den Pfadfindern und äh, meine Frau ist auch mit dem, mit dem Rad und äh, Zelt durch Deutschland und Dänemark geradelt und äh, da hat man natürlich auch schon campingerfahrung gesammelt, sage ich mal, aber das ging tatsächlich wirklich erst äh, richtig los, als die Kinder da waren und wir uns überlegt haben, ja wie wie verreist man denn jetzt, ähm, muss man wirklich mit Kindern in, ins Hotel, macht das noch Spaß und ähm, ja, da haben wir es mal mit dem Zelt ausprobiert und das war eigentlich gleich super, hat großen Spaß gemacht.
1: Jetzt hast du oder äh, zusammen mit deiner Frau aus eurem Hobby auch ein Produkt gemacht, sozusagen, ein Bildband. Van-it-yourself, Ausbautipps für deinen Camper von Bus bis Sprinter. Also deine Frau ist Fotografin, du hast dann mutmaßlich getextet. Ähm, wie kam es denn, wie kam dir denn auf die Idee?
0: Ja genau, das ist richtig. Also wir haben zusammen ein Buch gemacht. Meine Frau Ute ist äh, Fotografin. Ich habe tatsächlich getextet und wir haben so ein Bildband ähm, gemacht zum Thema Selbstausbau von Campervans und ja, wie kamen wir zu der Idee, also äh, wie wir gerade schon besprochen haben, also Camping war für uns immer so ein großes Thema und Ute wollte immer schon mal auch was, was Größeres zum Thema Camping machen und ähm, wir haben dann einfach zusammen überlegt, was gerade in der Campingszene interessant ist und Spaß macht und sind dann irgendwann bei dem Selbstausbau von Vans gelandet. Also wir haben selber keinen selbst ausgebaut, aber ähm, haben dann gemerkt, dass auch vor allen Dingen in der Corona-Krise ähm, viele Leute zu Hause rumgesessen haben und konnten aber den Baumarkt besuchen und haben irgendwelche Bauprojekte angefangen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Gartenhaus angefangen zu bauen, wir hatten genug Zeit, und andere haben ähm, tatsächlich in der Zeit äh, sich selbst Kastenwagen ausgebaut zu Campervans. Und das hat uns irgendwie fasziniert. Natürlich sind wir dann auf Campingplätzen auch schon den Ersten begegnet. Mein Cousin hatte so ein Ding, der hat allerdings ein, äh, nicht einen Kastenwagen ausgebaut, sondern gleich einen riesen Unimog. Und ähm, das fanden wir extrem spannend und haben uns da mal so langsam rangetastet und ähm, ja haben dann überlegt, dass das eigentlich ein, ein tolles Buch werden könnte konnten dann auch recht schnell zwei, drei Verlage dafür begeistern und dann ging es im Grunde auch schon los.
1: Sehr schön. Ähm, die Corona-Krise hat ja nicht viel Gutes gehabt, aber ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele äh, Naherholungsurlaub ähm, entdeckt haben und damit halt auch Camping. Jetzt nicht so nah, dass man es im eigenen Garten macht, aber ich habe auch letztes Jahr äh, mal mit einer Campingplatzbetreiberin, Annalena Jentsch, gesprochen, die äh, im Grunde äh, schon das ganze Jahr über ausgebucht war. Und ich glaube, so ist die Situation auf vielen anderen Campingplätzen. Ähm, ist, das ist das so ein Modetrend, auf den ihr jetzt so aufgesprungen seid?
0: Ja, wie gesagt, für uns war es weniger ein, ein Trend als auch immer schon Thema. Aber ganz sicher, also wie gesagt, das, das hat sich so ergeben in dieser Corona-Krise, wo wir das auch äh, mitgekriegt haben. Es war ja natürlich auch so, dass in der Zeit es gar nicht möglich war, in Hotels zu Urlauben und dass dann Campingplätze als erstes wieder öffnen durften. Dadurch hat sich das alles so ein bisschen gesteigert. Ne? Und jeder hat sein, hat im Campingwagen sein eigenes Hotel mit sich äh, und muss sich keine Sorgen, musste sich keine Sorgen um Infektionen machen oder sowas. Das war einfach auch praktisch, sage ich mal, und hat sich dann äh, irgendwie so von alleine hochgehypt. Und ähm, ja, wie der Selbstausbau war dann. Auch noch so ein Thema, das sah man dann in Social Media natürlich sehr viel, dass viele äh, ihre tollen, selbst ausgebauten Vans dann hergezeigt haben. Und ähm, ja, wie gesagt, wir fanden das auch sehr, sehr spannend und interessant, was da alles möglich ist und was die Leute alles machen und entdecken. Und ähm, fanden das einfach interessant, mit den Menschen dann zu reden, die das schon mal gemacht haben und uns das mal näher
1: anzuschauen. Daraus Ihr habt äh, 15 verstanden. verschiedene Camper porträtiert, äh, die ihre ähm, Wägen ausgebaut haben. Ich bin ja großer Fan unter anderem vom Hurricane Festival und habe da... Ja. Das große Glück, immer wieder beim äh, VIP-Campen äh, äh, sein zu dürfen, Boah, weil ich es nicht aushalten ehrlich. würde in den, in den, in den 10.000 Zelten. Wüsste ich gar nicht, wo ich reingehen soll. Äh, und da habe ich immer den Eindruck, das ist auch so ein bisschen so ein Marktplatz der Eitelkeiten von Leuten, die ihre Camper umgebaut haben. Da sehe ich ja wirklich immer ganz fantastische ehemalige Feuerwehrwegen werden gerne genommen, Militärfahrzeuge und so weiter. Wie habt ihr die denn gefunden? Hat dir da deine Nähe zur Musikbranche tatsächlich geholfen?
0: Nö, gar nicht. Also auf Hurricane oder so bin ich gar nicht drauf gekommen. Wir haben tatsächlich nur übers Internet recherchiert und geguckt. Ist, äh, wie du schon sagst, ähm, viele sind dann, äh, mögen das gerne herzeigen über Instagram oder sowas. Es gibt viele Foren in dem Bereich natürlich auch, wo sich, ähm, die Selbstausbauer vorstellen und ihre Wagen zeigen. Ähm, ist natürlich so, wir haben dann auch gemerkt, dass es halt wenig äh, Bücher zu dem Thema ähm, gibt oder ich sage mal gab. Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen, ähm, äh, stellt sich etwas anders dar. Da kam jetzt endlich noch dazu. Und ähm, deshalb ist das Internet halt ähm, so wichtig für die Selbstausbauer Szene, weil sie sich da halt austauschen können, zeigen können, was ist machbar. Es gibt ja auch kein äh, irgendwie Rezept, wie man es jetzt machen muss oder äh, was geht und was nicht. Es muss sich jeder für sein Auto und für seine Bedürfnisse irgendwie selbst was zusammensuchen, sage ich mal. Und da ist das Internet natürlich ideal für. Und da haben wir dann recherchiert, geguckt, in Foren, die Leute einfach angesprochen. Und äh, ja, die meisten haben dann auch mitgemacht. Und dann haben wir die besucht, interviewt, Fotos gemacht und so ist das dann entstanden.
1: Nach oben hin gibt es wahrscheinlich keine Grenze, wie viel man ausgeben kann. Äh, was würdest du denn sagen, wenn ich mir jetzt einen ganz normalen Bulli hole? Also den habe ich dann schon äh, für einen einigermaßen vernünftigen Ausbau, um schlafen zu können und ein paar Tage darin auch zuzubringen. Was muss ich denn wohl ausgeben?
0: Puh, gute Frage. Also es kommt, kommt natürlich... Komplett darauf an, was man will. Will man Strom mit einbauen, möchte man richtig Wasser einbauen oder sogar eine Dusche. Ich glaube, das geht bei, ich sag mal, ein paar tausend Euro los, vielleicht drei, 4000 Ich habe hier gerade einen, einen Bulli gesehen, einen alten T4, den hat ein paar äh, ausgebaut. Auch recht einfach, sage ich mal, schön, aber einfach mit einem ausziehbaren Bett und so weiter. Und die haben, glaube ich, so drei, 4000 Euro ausgegeben. Wir haben aber auch tatsächlich Menschen gefunden, die dann bis zu 40, 50, 60.000 Euro reingesteckt haben, noch zusätzlich zu den Fahrzeugkosten, also alles ist möglich, es ist wirklich nach oben offen, ähm, aber es, man hat auch mit, man kann auch mit wenig äh, Mitteln und äh, wenig Kosten wirklich Spaß haben, wir haben auch eine Schülerin drin gehabt, tatsächlich, die zu, äh, als Schulprojekt ein Berlingo ausgebaut hat, das fanden wir auch sehr spannend, also auch, sowas ist möglich. <lacht> Also man kann das auch machen, wenn man sehr jung ist oder sehr alt.
1: So, wie wie fährst du denn jetzt eigentlich campen? Ist euer Wagen da auch mit drin oder hat er es in die Top 15 gar nicht geschafft?
0: Nee, der schafft es gar nicht rein, weil der nicht kein Selbstausbau ist. Ähm, wir haben wir haben einen Bulli, der ist aber von der Stange, sage ich mal, ein T5 äh, perfekt ausgebaut. Ja, wir haben uns da noch nicht rangetraut. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, aber wir sind mit dem eigentlich so, wie er ist, auch zufrieden.
1: Und äh, was sind so deine liebsten Spots? Wo fährt man jetzt so dieses Jahr wohl am ehesten hin? Was könntest du mir für einen Tipp geben? Oh,
0: eine gute Frage. Kann ich so, aus, äh, so gar nicht beantworten. Also wir sind schon wirklich sehr viel äh, in Europa unterwegs gewesen. Ähm, ganz toll war Korsika. Das ist natürlich eine Ecke, dahin zu düsen. Kroatien ist auch immer schön. Ähm, Problem ist, da, da, wo es sonnig und warm ist, ist es wirklich in den letzten Jahren durch diesen enormen Hype, sage ich mal, ähm, auch sehr in den Sommerferien, auf die wir bisher angewiesen waren, sehr überlaufen. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch mal eine Tour Richtung Polen, Lettland, Estland ähm, gemacht. Litauen kommt dann noch, genau. Das war auch sehr schön und äh, da ist es natürlich touristisch auch nicht so überlaufen. Also das kann ich sehr empfehlen. Bis Estland, und,
1: super. Und wenn wir jetzt mal über einen Wochenendausflug sprechen, bist du dann eher der Typ Nordsee oder eher der Typ Ostsee? Äh,
0: eher Ostsee, ja. Das oder ja, so. Okay, ich bin ja. ja eher
1: an Nordsee, aber bei mir geht es auch gar nicht ums Campen. Ja. <lacht> Hat die Ostsee <lacht> die schöneren Campingplätze?
0: Ja und auch ich finde schönere Strände. Also ich mag, das, da, wenn es dann Richtung ganz Osten geht, Richtung Polen oder so, das und so ist schon ist schon schön.
1: Sehr schön. So, jetzt kommen wir auch zu einer schönen oder beschissenen Sache, nämlich unsere Kategorie Nice oder Scheiß. Was <lacht> läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Also, wofür hast du dich entschieden? Nice
0: oder Scheiß? Ich habe mich für Nice entschieden natürlich, weil ich ähm, mich sehr darüber gefreut habe, wie viel Zulauf die äh, Proteste gegen Rechts ähm, letzte Woche am Freitag in Hamburg gehabt haben. Das, das fand ich gigantisch. Ich konnte leider nicht da sein, wir hatten Familienfeier und ich war auch nicht am Sonntag in Pinneberg, muss ich zu meiner Stande gestehen, da war auch Familienfeier, ja, 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 und ja, ja. ärgerlich und peinlich. Aber ähm, das, das zu sehen und diese Schlagzeile nachher zu sehen, äh, dass das sogar abgebrochen werden musste, die Veranstaltung, weil so viel Zulauf war, also Daumen hoch für alle Hamburger, die, die, die dabei waren, das unterstützt haben und äh, gegen rechts aufstehen, also fand ich ganz finde ich ganz toll und dass da so Verlass auf Hamburg ist ist natürlich großartig
1: ja, hat mich auch sehr stolz gemacht. Ich fand es großartig. Ich hatte keine äh, verwandten Geburtstage, sondern war da. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, da hinzugehen. Ich höre immer wieder, äh, wenn ich dann Leuten davon erzählt habe, ja, ist das denn nicht gefährlich? Weil ständig die Leute eine Demonstration mit Ausschreitungen irgendwie verwechseln. Ach, da gehen Leute will. hin, um ihr demokratisches Recht zu demonstrieren. Und das ist sehr friedlich. Da waren mehr Kinder als Erwachsene fast. Und insofern möchte ich auch hier nochmal daran erinnern, äh, geht hin und zeigt den Rechten tatsächlich eure Stirn. Lieber genau. Raphael, vielen, vielen Dank für deine äh, Tipps und für dieses wunderschöne Buch kann ich wärmstens empfehlen und in diesem Sinne sage ich einen schönen Sommer voraus für dich und Ahoi.
0: Ja, herzlichen Dank. Schöne Grüße auch dir und vielen Dank, dass ich da sein konnte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.